0: Bem-vindos ao Cefá do Parlamento, esta sexta-feira a Assembleia da República recebe um um debate pedido pela Iniciativa Liberal, um um debate sobre o estado do Sistema do Serviço Nacional de Saúde, também depois de uma audição de de Manuel Pizarro, por isso hoje recebemos a Joana Cordeiro, é a coordenadora da Iniciativa Liberal na na Comissão de Saúde, bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite. eu ia começar por perguntar no que toca à gestão das maternidades, que foi o que motivou a vinda de Manuel Pizarro uh, ontem. Uh, não é preferível concentrar serviços e garantir que esses serviços têm os médicos necessários uh, do que ter vários serviços espalhados sem condições de médicos e enfermeiros?
1: Bom dia, Miguel. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui no sofá do Parlamento. Uh, começando, começando exatamente por aí, pelas maternidades. Uh, mais do que isso, nós temos que garantir confiança A todas as grávidas e às suas famílias deste deste país. Temos que garantir que desde o início da sua gravidez, desde o acompanhamento nos cuidados de saúde primários até ao momento em em que tem o seu parto, em que tem o seu filho, que todo este processo funciona funciona bem. E e esta questão das maternidades, nós sabíamos o que é que tínhamos há há um ano atrás, que tínhamos de facto um caos em que os serviços fechavam sem as pessoas saberem, portanto chegavam aos hospitais para ser os seus filhos e de repente o serviço de urgência estava encerrado e aquilo que temos hoje é este plano nascer em segurança, em que existem encerramentos programados, porque estamos a falar de encerramentos por muito que digam que não não estamos a fechar maternidades durante determinados períodos estamos, porque eu até já disse isto algumas vezes, porque se temos um serviço fechado que não tem médicos, que não recebe pessoas, está está encerrado não vale a pena andarmos aqui com Outra grandes... palavra que substitui. Exatamente, está fechado. Pronto. E, e, e isto, na nossa opinião. Não, não, não é a forma mais correta de lidar com isto, porque de facto uma grávida é seguida até uma determinada altura nos cuidados de saúde primários, depois chega chega ao final da gravidez, terá uma consulta e faz exames no hospital é seguida lá, faz os exames finais da gravidez uh, no hospital visita a maternidade e depois quando chega a altura de ser o seu filho, essa maternidade pode estar fechada e eu já dei aqui dois exemplos, por exemplo uma grávida de 41 semanas, isto aconteceu no hospital Garcia de Horta, numa quarta-feira vai à sua consulta, faz os faz os seus exames e sabia que no dia a seguir, se entrassem em trabalho de parto, o Hospital Girciador ia fechar. Portanto, só abriria na segunda-feira seguinte. Isto não é dar confiança. Nós sabemos que os profissionais não chegam. Portanto, isto é um problema que tem sido crónico, nós sabemos, principalmente na obstetrícia, temos esse problema. Esta solução que foi encontrada dá previsibilidade, mas não dá confiança. Portanto, se o objetivo final deste plano é num futuro concentrar serviços, como, como, como é a pergunta, então que assumam desde já. O que eu acho que devia acontecer e que nós devíamos garantir é que as grávidas têm um acompanhamento uh, e, ontem, e ontem, voltando um bocadinho à audição de ontem, foi, na minha opinião, inaceitável o Sr. Ministro da Saúde não compreender Uh, e não perceber esta questão do hospital de referência ou da equipa de referência
0: Provoca aquilo que disse que era uma possível fuga para os privados por existir essa segurança Exatamente. Os, os portugueses Sim. confiam mais no privado hoje em dia do que no SNS
1: Eu, eu não, não vou dizer isso assim, até porque nós, porque nós não, não podemos ignorar que nós neste momento quase metade da população ou tem um sistema, um seguro de saúde privado ou tem um subsistema de saúde, portanto pode recorrer ao privado, mas não nos podemos esquecer que a outra metade não tem esta capacidade e provavelmente não tem meios financeiros próprios uh, para depois recorrer ao privado, portanto eu acho que não é uma questão de, de confiar, o Serviço Nacional de Saúde tem muito bons indicadores ao nível da obstetrícia e da ginecologia, isso é, é um facto, somos um exemplo noutros países, mas isto não se pode perder. e e quando nós deixamos, ou ou temos situações em que as grávidas não têm este acompanhamento, de facto quem pode recorre ao privado, porque no privado conhece o hospital onde vai ter o seu filho, tem o seu médico, que muitas vezes está à distância de um telefonema, já não vou falar da parte hoteleira que que normalmente os hospitais privados têm, mas também temos aqui, obviamente, estamos sempre a falar e eu nem sequer quero comparar situações clínicas, porque porque de facto os hospitais privados tivermos determinadas situações clínicas, nós sabemos que é algo que depois nos estão sempre a atacar a iniciativa liberal, que depois os privados não respondem a determinadas situações, certo, mas estamos a excluir, estamos a falar aqui de um um parto perfeitamente normal, de uma gravidez saudável, disso tudo, sim, acho que as pessoas acabam, quem pode acaba por recorrer ao privado, porque tem todo este acompanhamento e tem previsibilidade, eu acho... Que, e é verdadeiramente importante que no final da gravidez, num momento que devia ser de felicidade mas que também é de muita ansiedade porque há, a verdade é que há muita coisa que a própria grávida ou quase tudo, que não controla propriamente e aquilo que consegue controlar neste momento, que é a escolha do hospital onde vai ter o seu filho, neste momento, isso não é verdade e não é isso que está a acontecer.
0: Já não consegue fazer. Como é que o modelo de gestão da saúde tem funcionado? Com a direção executiva ou há aqui divergências entre o que vai dizendo Manuel Pizarro e o que vai dizendo Fernando Araújo? Os dois já falaram sobre este assunto nos últimos dias, por exemplo?
1: Pois, pois, nós desde o início tivemos muitas dúvidas Uh, desta divisão. Não necessariamente pela figura em si, mas pela autonomia que teria ou não, e, e pelas confusões que podiam s- serem criadas entre a Direção executiva e o senhor ministro da saúde. E é isso é que nós temos assistido. Porque nós vemos muitas vezes, das duas uma, ou fala um no dia e fala o outro no dia a seguir, e até estão de acordo e um vem, vem, vem dizer quase Dar o é mesmo o, do que o outro, outro disse, mas é pior quando acontecem coisas diferentes, porque relativamente, por exemplo, às obras no Hospital de Santa Maria, o professor Fernando Araújo vem num dia dizer que as obras iam custar 3 milhões de euros e no dia a seguir o, o senhor ministro da saúde veio falar em 6 milhões portanto era bom que pelo menos se entendessem os dois uh, e sinceramente na nossa opinião estas competências estão claramente a sobrepor-se e às vezes não se percebe bem quem é que é o verdadeiro Ministro da Saúde.
0: Não foi propriamente o alvo da audição de ontem mas Portugal vai receber a Jornada Mundial da Juventude e há também uma grande pressão sobre o setor da saúde acredita que o sistema vai estar preparado para dar resposta fala-se em mais de um milhão e meio de pessoas que podem vir para para Portugal durante uma semana?
1: Nós, por acaso a Iniciativa Liberal eu fiz uma pergunta sobre sobre a Jornada Mundial da Juventude porque hum, porque o Sr. Ministro veio dizer que temos, que, e vou citar a frase, que temos que estar permanentemente atentos, são muitas pessoas e espera que tudo decorra com tranquilidade. Mas a verdade é que não se espera do Ministro da Saúde que ele espere que decorra tudo com tranquilidade. O que nós esperamos é que exista um plano preparado. e que responda não só às pessoas que vêm, porque vamos ter mais de um milhão, um milhão e meio de pessoas aqui em Lisboa, e que se espera que consiga continuar a responder a todas as outras outras emergências. E aquilo que eu perguntei é se de facto o Sr. Ministro estaria tranquilo ou não com o o dispositivo que que, que está montado. Ele não foi muito explícito sobre a questão dos médicos que que estão destacados Estamos lá de agosto, portanto, nós sempre tivemos problemas de médicos em agosto, com, corresponder com as escalas de férias, portanto, isto não foi claro como é que isto ia, como é que isto ia funcionar, portanto, da parte da iniciativa laboral nós não estamos uh, propriamente descansados com isto. Claro que nós sabemos que, de forma geral, a jornada mundial da juventude noutros países não tem tido problemas de muitos problemas de saúde, não existe um um recorrer exagerado aos serviços de saúde, também estamos a falar da maior parte das pessoas que nos visitam são mais jovens tendencialmente saudáveis, portanto não se espera agora o que nós temos que garantir é que tudo corra bem e, sinceramente, nós já várias vezes falámos disto, parece tudo muito atrasado, parecem que existem muitas pontas soltas uh, e nós não ficámos tranquilos com a resposta que o, que o senhor ministro deu ontem. O
0: ministro disse ontem que o SNS está a ter uma capacidade assistencial nunca antes vista, falou em mais de 11 milhões e meio de, de consultas nos, nos centros de saúde nos primeiros quatro meses do ano. Uh, com o SNS trabalhar como nunca se viu, como refere o Ministro, porque é que as listas de espera continuam a aumentar e eh, as coisas não mudam, sobretudo nos centros de saúde?
1: Pois, de facto, nós temos muitas vezes esses números da capacidade assistencial a aumentar, mas a verdade é que nós temos uma população cada vez mais envelhecida, com cada vez mais agravamentos de doenças crónicas e, obviamente, com a falha que nós temos ao nível dos médicos de família e do acompanhamento que é dado a estes doentes crónicos, se, se as pessoas não tiverem de família, estas pessoas não são controladas ao nível das suas doenças. Portanto, nós até podemos, teoricamente, estar a fazer muito mais atividade assistencial. Mas porque é que as coisas não baixam, porque as solicitações também são cada vez maiores. Portanto, claramente o sistema tem que, ou o Serviço Nacional de Saúde, tem que se adaptar a estas novas solicitações. E e o primeiro passo era, de facto, que os cuidados de saúde primários conseguissem dar um médico de família a toda a gente, que Porque é o médico de família que faz esse acompanhamento, portanto, se as pessoas nas suas doenças crónicas tiverem os valores descompensados, se não tiverem esse acompanhamento feito, é normal que assim não consigamos, Ou quando chegam aos serviços de urgência, neste caso ao hospital, que é onde acabam por ter que recorrer, já estão numa situação que é muito mais grave do que se tivesse sido prevenida à partida. Portanto, nós podemos continuar a dizer que estamos a aumentar, mas se se não resolvermos, se não atuarmos na prevenção, na promoção da saúde... Isto não vai resolver nada.
0: Há uma aposta que este Governo tem feito muito, que é na transição das unidades de saúde familiar para tipo B, que permite outro tipo de remuneração. Este é um modelo de gestão que tem resultado? É possível dizer que o Governo aqui tem feito um bom trabalho nesta alteração?
1: As unidades de saúde familiar de, de, de modelo B é um, é um facto que tendencialmente têm melhores uh, indicadores de desempenho do que tinham as asmas. Mas isso e porquê que isso acontece? Porque os médicos são valorizados no seu, no seu desempenho, têm indicadores, tem, tem indicadores e objetivos que têm que cumprir e, face ao cumprimento desses objetivos, têm incrementos salariais. Portanto, acho que todos nós gostamos de sentir que o nosso trabalho é valorizado. Depois, estas unidades, como acabam por permitir uma autonomia maior das equipas e acabam por dar melhores condições de trabalho, porque isto não podemos só... E no caso dos médicos, já várias vezes, e alguns estudos, de, 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 por exemplo, no caso da Associação de Medicina Geral e Familiar, eh, alguns estudos que mostram que, que não estamos só... A valorização do, do trabalho dos médicos não passa apenas por uma valorização salarial, tem a ver com, com flexibilidade de horários, com, com métodos de trabalho, com a organização do trabalho. E, de facto, nisto, as unidades de saúde familiar do modelo B têm tido melhores desempenhos que as outras. Agora, também é importante que elas continuem a cumprir os seus objetivos, porque na altura haviam critérios para que as unidades de saúde familiar migrassem uhum. para modelo B. Se agora vamos migrar todas por decreto, como é que nós garantimos que elas continuam a cumprir esses objetivos? Certo que há, que há prémios de desempenho associado e isso vai ser um incentivo, mas é importante que elas se mantenham a funcionar corre o risco de vir bem, a ter um efeito contrário é isso, porque, porque se generalizarmos o um modelo isto não é uma questão de porque se chama A ou porque se chama B, é, elas têm que funcionar e a organização tem que funcionar portanto, a medida é positiva no seu conceito tenho algumas dúvidas, como o senhor ministro disse ontem, que vai dotar mais pessoas de médicos de família, o senhor ministro falou entre 200 a 250 mil pessoas, de qualquer das maneiras, isto é um número muito baixo quando temos 1 milhão e 800 mil pessoas sem médico de família, portanto dizer que vamos resolver a situação a 200 mil pessoas, continuamos a ter muitas ou demasiadas pessoas sem médico de família. Hum, Portanto, a medida é à partida positiva mas isto tem que funcionar.
0: A Iniciativa Liberal traz amanhã a debate o, o Serviço Nacional de Saúde. Um ano depois o ministro é também outro. É possível fazer uma avaliação mais positiva de Manuel Pizarro face a Marta Temido?
1: O ministro é outro. Nós na altura também também dissemos que, que estamos a mudar as caras. Nós não estamos verdadeiramente a mudar as políticas. Portanto, nós não nos podemos ignorar que apesar de haver uma alteração do ministro da Saúde, o governo é o mesmo há oito anos o PS governou 20 dos últimos 27 anos, portanto nós não vimos grandes mudanças na área da saúde aqui o que é que que que, entretanto foi feito foi criado um diretor executivo que tem feito aqui uma gestão diferente do SNS mas já falámos que está a criar aqui alguns alguns conflitos com a posição do Ministro da Saúde e que não se percebe. Portanto, nós dizermos que na prática mudou alguma coisa, não. Nós há um ano tínhamos cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas sem médico de família e, por exemplo, agora temos 1 milhão e 800. Temos as listas de espera para, para cirurgias programadas, aumentaram. Portanto, dizer que mudou alguma coisa ou que esta avaliação ou que esta troca foi positiva, não não lhe consigo dizer isto desta forma não há há nenhum motivo para para que, que só a mudança de cara não alterou nada ao nível das políticas O
0: que é que para a iniciativa liberal era prioritário implementar para tentar alterar a situação no SNS?
1: Nós temos vindo a defender que nós temos que olhar para o modelo de saúde que temos e para o sistema de saúde que temos de uma forma muito mais abrangente. Nós temos e sabemos que que existe mais capacidade no país do que aquela que está hoje no SNS. Portanto, o que nós temos que fazer é conseguir que, toda a capacidade que existe no país, todos os médicos de família que não estão hoje no SNS, aproveitar toda a capacidade dos hospitais privados, toda a capacidade do setor social, que neste momento não está incluída dentro do do, do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, em primeiro lugar, nós temos que mudar este, esta dinâmica. Nós temos, temos que agarrar em todo o sistema, olhar para toda a capacidade que temos e tentar articular, uh, pôr todos estes parceiros a conversar e a prestar cuidados de saúde à população porque, no fundo, é isto, que, é isto que interessa. As pessoas não querem saber quando vão ao hospital quem é o dono do hospital. Não querem saber quando vão ao médico para, para, para quem é que ele trabalha. As pessoas querem ter o seu problema de saúde resolvido, querem ser acompanhadas, querem querem resolver os seus problemas o resto não interessa. Mas nós nunca olhamos isto desta forma. Quando pensamos, que o, o que o governo tem sempre feito é quando olha, é sempre esse, esta visão do, 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 dos privados, do setor social, é sempre numa lógica de complementaridade. Só quando o SNS não responde, isto não, a lógica não devia ser esta. A lógica devia ser termos um sistema que é verdadeiramente articulado. cada palavra para que feito. para a defesa é para da honra, é Sr. Presidente. Presidente.
0: Nós encerramos esta nossa entrevista com um segmento que chamamos Defesa da Honra. A Joana Cordeiro já falou nessa acusação que a liberal Liberal várias vezes houve de defender os privados. Não temo que isso num país como Portugal, que é, tem uma forte dependência do Estado, possa ser limitativo do ponto de vista eleitoral, essa abertura ao privado e ao social?
1: Não, porque eu acho que isto é puro enviesamento ideológico aqui no Parlamento as pessoas não querem saber, as pessoas querem os seus problemas é algo aqui,
0: como se costuma dizer da bolha política obliática
1: porque porque se perguntarmos a alguém na rua claro que as pessoas atenção, o SNS foi de facto uma, uma conquista para o país permitiu que as pessoas tivessem acesso a mais cuidados de saúde, agora na realidade as pessoas querem cuidados de saúde Se perguntarmos a qualquer pessoa na rua, olha, está ali um hospital que está aberto e que pode lá ir e, 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 e resolve os seus problemas, a pessoa não vai perguntar o hospital é público ou privado, a pessoa não quer saber.
0: Obrigado, Joana Cordeiro. Obrigada. Já a seguir vamos aos passos perdidos para um quase berro. Augusto Santos Silva quis dar início aos trabalhos, mas deparou-se com um problema de som, quis evitar berrar e lá acabou por conseguir ser ouvido. Estava a dizer que estávamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Barrar não fica bem a um Presidente do Parlamento, só em circunstâncias muito excepcionais. Bom, mas os seus agentes de autoridade já, já, já ouviram, as galerias estão abertas ao público, vamos iniciar os nossos trabalhos... Sem gritos, eu sou Miguel Viterbo Dias e o Cefá do Parlamento volta na próxima quinta-feira.